0: Campinas, que já confirmaram a sua presença, palavra de hoje para o nosso coração, coloca para mim aqui no telão, quero ministrar sobre você algo que Deus tem falado muito comigo, não falta nada, nada, bispo que, que expressão é essa, está faltando lá em casa, será que está? será que está faltando? está faltando na igreja, será que está? será que o que está faltando na igreja foi o que você não trouxe? você reteve? A pastora Carla pregou lá ontem, lá em Volta Redonda e uma das frases que mexeu muito comigo foi que muitas mulheres, né, no caso lá o congresso de mulheres muitas mulheres estavam retendo o seu vaso de alabastro o seu dom A sua preciosidade Aquilo que é mais importante Retendo Ao invés de derramar os pés de Jesus E talvez o que está faltando para mim Seja o que você não ministrou na minha vida ainda Mas eu quero Construir algo com você A gente É filho de Deus, a gente pede tudo para Deus Ou pelo menos deveria pedir A gente o chama de pai A gente... Né, alguns, paizinho, aba, pai, aba, pai, mas, na verdade, nós deveríamos continuar chamando-o de pai, mas também tê-lo como nosso pastor. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto de tê-lo como nosso pastor, por quê? Não abra ainda a sua Bíblia, não, só a introdução, Salmo 95, verso 7 fala assim: Ele é o nosso Deus. E nós somos povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos, hoje se ouvirem a sua voz. Nós somos parte do seu pasto, nós somos ovelhas de sua mão. No Salmo 100, verso 3, fala assim, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, então nós precisamos ser ovelhas, ovelhas de um pastor, ovelhas do nosso Deus que é o nosso pastor, Jesus vem à terra e Ele se faz o sumo sacerdote, o sumo pastor das ovelhas. Agora, a gente tem visto Deus, tem visto Jesus como nosso pastor? Ou essa figura ficou deteriorada? Tem algumas coisas fortes que a gente precisa pensar? Ele é o nosso pai. A religião pegou esse nome e transformou numa, numa, num cargo, numa, em algo que simboliza um status. Padre vem de pai. Então a religiosidade se lançou desse nome e não está errado, é isso mesmo né? E aí a, 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 a revolução cristã, né? a, o que Lutero veio trazer Tira um pouco dessa característica do pai e coloca o pastor como essa figura Os dois ficaram deteriorados as duas palavras, porque são homens Eu sou, o outro também é E aí nós paramos de apontar para Deus como nosso pai E como nosso pastor Mas hoje eu quero falar do pastor Nós temos que falar de paternidade, é o assunto que eu mais falo, né? Eu amo paternidade Mas hoje eu quero falar sobre pastor com você Como é ser ovelha desse pastor? Um pastor muito conhecido na Bíblia é Davi né? Davi foi um pastor do rebanho do seu pai, de Jessé Quando Samuel vai procurá-lo, procurar Jessé para ungir um filho dele disse que, olha, é, eu vim aqui ungir um filho seu Porque Deus falou que um dos seus filhos será rei de Israel Jessé chama todos os filhos, mas não chama Davi, porque Davi era pastor Davi já sabia o que era Davi tinha uma função já específica Os outros eram guerreiros, eram lutadores, eram soldados Mas Davi era pastor E passa toda a fileira de filhos de Jessé diante de Samuel E Deus fala, não, 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 não E acabou a fila E Samuel vira para Jessé e fala, não tem mais ninguém? Será que eu me enganei? Será que Deus não falou comigo? Fala, não, tem mais um Tem um ruivo lá Está lá no campo, lá, pastoreando Chama ele e quando Davi chega do profeta, Deus fala, é esse, unge ele rei sobre Israel, unge o pastor, rei em Israel, a figura de Davi aponta para Jesus, se você for fazer essa ligação, você vai ver que as características de Davi apontam para a figura de Jesus na terra, mas também não é o assunto de hoje, eu quero te ajudar a entender quem é o teu pastor, e se você e eu temos vivido como ovelha desse bom pastor, Davi recebe a unção e faz o quê? Volta para o campo, volta para o campo, volta a pastoreá-lo, as ovelhas do seu pai, e a gente romantiza a história de Davi, né? Nossa Davi, um homem segundo o coração de Deus Davi o adorador, Davi o pastorzinho de ovelhas Nós ouvimos isso da escola dominical Lá com a tia Maria, lá atrás E a gente vem romantizando a Davi era bravo querido Davi matava gigante Davi perseguia urso e leão Não, não é simples não Davi foi o rei que mais conquistou na história do mundo A ponto de, quando ele tinha o projeto do templo Deus falava para ele, não é você que vai construir Porque tem muito sangue nas tuas mãos Não, Davi não é esse carinha Chuchuzinho não Davi era um guerreiro Mas também era um pastor Davi era um valente mas também era um adorador, deixa eu te contar um segredo, Davi errou, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus, isso fica mais para o final, abra sua Bíblia no Salmo menos conhecido da Bíblia, Salmo 23, abre aí, quem sabe o Salmo 23 de Cora dá um glória aí. que bom, glória a Deus, na minha época de criança, nas maratonas bíblicas, tinha que decorar salmo, mas não podia o salmo 23. Salmo 23 não valia mais, né? Todo mundo sabia. Tem muito tempo isso, não, gente. Foi logo ali. Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unge a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão Todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que salmo lindo! que salmo poético, que salmo, né, tantas pessoas, muse, é, salmo é música, né, mas no nosso tempo muitas pessoas musicaram esse salmo, colocaram, colocaram melodia nele, e ele é tão gostoso de cantar, mas deixa eu te falar uma coisa, esse salmo foi gerado por Davi, quando ele estava cercado por um rei inimigo, esse salmo não foi gerado quando Davi estava na rede, Senhor é o meu pastor, ah, Abastado estou, nada me faltará. Não, ele estava cercado pelos inimigos, e sabe o que vem na cabeça do Davi? Vem a identidade dele. Davi entendia de ser pastor, e ele declara: Sabe quem é pastor mesmo? O Senhor é o meu pastor nada me faltará, eu sei que eu estou num dia difícil, eu sei que eu estou correndo risco de morrer, eu sei que o meu reino está no risco, eu sei que os meus soldados vão morrer por mim, mas nada me faltará, eu sei quem é o meu pastor, a questão é que a gente pega esse salmo e fala assim, tá mas como, como é viver isso? Ser ovelha, que, deixa eu te falar um negócio, ser ovelha é ter a certeza de não ter falta de nada. Mas como que eu vivo isso, isso? Pela fé. Tudo que eu preciso hoje, eu tenho, no Senhor eu tenho. E amanhã, amanhã o Senhor já preparou para mim, eu também tenho, está no Senhor, eu vou buscar eu vou buscar, eu vou atrás, a, minha, a vitória de Davi estava onde? estava no Senhor, ele estava cercado pelo inimigo, mas ele colocava, se colocava como rei vencedor, como guerreiro vencedor, mas como? no Senhor, temendo a ele, querendo saber o que ele queria que fizesse, se você for ver as histórias de Davi, eu quero me ater ao salmo, mas eu quero te dar alguns pontos para você poder entender isso, se você for ver a história de Davi, Davi, em algumas circunstâncias de guerra, Deus falava com ele, sobe, ele subia, desce, ele descia, cerca, e ele se foge, e ele fugia. Não importa o que tem que fazer, importa é o que Deus mandou fazer. Deixa eu te dar uma outra, um outro exemplo terrível: Moisés tira o povo do, do, do Egito, anda 40 anos pelo deserto, obedecendo a Deus. Moisés nem queria estar lá. Moisés nem queria fazer essa, essa missão. A, o começo da história, Moisés dá um monte de desculpa a Deus, mas eu não posso, mas não dá para mim, mas eu não. Com que eu vou falar? Como é que eu chego para faraó? Eu sou homem de língua pesada, não dá para mim esse negócio, a ponto de Deus perder a paciência com ele. Você está falando Deus perder a paciência com você também, não? Vem aí. Mas ele foi. Obedeceu, 39 anos obedecendo. No dia que ele achou que ele já sabia Ele perdeu a terra prometida Fala com a rocha Moisés É assim que faz sair a água da rocha É assim que faz e Sabe qual que é o problema disso? É que saiu água Tem coisa que a gente está fazendo errado E está dando certo E a gente está achando que está agradando a Deus Não está agradando a Deus não É por amor às pessoas que Deus faz Ele mesmo perdeu a terra prometida quando Davi um dia achou que já sabia, não, não, está feito. Quem, quem, qual que é a guerra de, dessa semana? A gente vai guerrear contra quem? Secretário do reino? Quem que a gente vai? Qual terra que a gente vai conquistar? Ah, é a terra lá, ah, não, essa aí está tranquilo, vou ficar em casa. Caiu em adultério, desgraçou a família, arrebentou com tudo. Eu já sei. Não, isso eu sei fazer. É um problema. O pastor ele guia as ovelhas. Dizem os estudiosos que ovelha é um bicho burro. O animal, a ovelha, é um bicho burro. Precisa de ser guiado. Mas é extremamente fiel ao seu pastor. Quando o seu pastor grita o nome, chama por ela, ela vai atrás porque ela conhece a voz do seu pastor. Como é que está o seu pastoreio em Jesus? Versículo 2 fala o seguinte, ó. Ele me faz repousar em verdes pastos, verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, não vai te faltar repouso, você pode dar uma glória a Deus aí ou não? Pastor, eu estou cansado, a culpa é sua, organiza a sua agenda, organiza os teus horários, que isso pastor? É? Me perdoa, você acha que Deus vai organizar a sua agenda? Não vai querido, não vai, quando ele coloca o povo do Egito na terra prometida Ele fala o seguinte, olha Seis anos vocês vão arar a terra e cultivar a terra No sétimo ano, não toca nela Organiza Seis dias vocês vão trabalhar na terra Um dia vocês vão descansar <risos> Tem gente que acha, falei hoje de manhã sobre isso em outra palavra Tem gente que acha que trabalho é amaldiçoado não, Adão pecou lá, aí Deus falou com ele, do suor do teu rosto você vai comer, trabalho é, é, é castigo, não querido, trabalho é castigo, Deus nunca falou para Adão ficar à toa, Deus mandou ele cultivar a terra, mandou ele encher a terra, filho dá trabalho, dá trabalho não, mandou ele encher a terra, mandou ele colher, mandou ele dar nome para as coisas, organizar tudo, trabalhando, antes de pecar, antes de pecar, não foi depois que pecou, antes de pecar, mas agora o pecado traz desgaste para o corpo, traz cansaço, ah, agora eu entendi, por isso que eu vivo cansado, foi o um raio do Adão lá, desgraçou a minha vida, não, mas ele deu um jeito, ele mandou você descansar no sétimo dia, ele mandou você descansar no sétimo ano, quem se organiza para descansar é você, não é Deus, olha para o seu irmão assim, com aquela carinha de sorriso, de canto de boca, para assim, dá seu jeito querido, é contigo esse negócio É Quem quer colocar a culpa em Deus? Deus, eu não estou aguentando mais O que, que ele fala aqui? Repouso em pastos verdejantes Está prontinho para você Feche os seus olhos e vê os pastos verdejantes Do descanso que Deus tem para você Aquela brisa suave na beira da praia Aquela rede balançando Tá vendo aí? Já está pronto Para chegar lá é contigo resolve aí, já existe, já existe, já está lá, ele já preparou, o que mais? Olha só, a Olha só, deixa eu te falar um negócio, repouso, repouso é estar livre das tensões, o salmista está falando que os, o meu pastor, o meu pastor, ele preparou o lugar onde eu me repouso, onde eu fico livre das tensões, quem está deitando, não precisa levantar a mão não, deixa só eu confessar meu pecado, quem está deitando na cama e não consegue dormir direito, porque está tenso, tem um lugar de repouso para você, a Bíblia é que diz, busca nele, clama a ele, o que é descanso? descanso é relaxar de um esforço físico, trabalhou muito, você merece descansar, fez muito, você descansar vem depois de trabalho. Dizem o pessoal aí antigo que o único lugar que vem antes é no dicionário, né? Mas descanso vem depois do trabalho. Então, trabalho e descanso, não tem problema nenhum em descansar. Mas ele tem descanso e repouso para você, tem pasto e água. Alguém que o Espírito de Deus falou comigo, eu tenho alimento para você, Paulo, e tenho unção para você. A água fala de unção eu vou te sustentar materialmente e espiritualmente, o meu pastor tem isso para mim, o, o seu também tem, e você precisa lançar a mão disso, é um salmo tão conhecido, a gente sabe de cor, tem conhecimento, falta colocar em prática, ai pastor, eu estou tão cansado hoje, pastor, eu estou tão cansado hoje, mas a tua palavra diz que o senhor tem descanso e repouso para mim, prepara o meu repouso, Prepara o meu repouso, eu preciso repousar. Espírito Santo de Deus, gera em mim, ministra repouso em mim hoje. Começa a experimentar o que o pastor preparou para você, querido. Começa a experimentar de verdade, de uma palavra de Deus para sua vida. Eu não estou falando nada que não esteja na Bíblia. Que você carrega no seu celular, na sua casa. Verso 3, refrigera a alma guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome, não vai faltar refrigério para você, sabe naqueles dias encalorados, não do calor de Timóteo, mas com as emoções encaloradas, sabe, com as tensões acaloradas, com a família acalorada, com as decisões acaloradas, ele traz refrigério para você, refrigério para a alma, refrigera minha alma Jesus, refrigera minha alma Senhor, meu pastor, ele vai trazer justiça, a palavra de Deus fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não vale para nada, a justiça do Brasil está chegando lá também, mas enfim, é outro papo, agora a gente precisa estar conectado com a justiça de Deus, o que o Senhor tem de justiça para nós, ele é a minha justiça, ele me justifica diante dos homens. Agora, se eu esperar nele, isso acontece. Mas se eu esperar em mim, o problema é que a gente só busca a justiça de Deus no último momento. Quando está tudo errado, quando não tem mais jeito para nada. Quando a, coisa, a vaca foi para o brejo. A gente quer saber onde tem a consagração da igreja. Onde tem o culto de oração. Onde tem a irmãzinha do coque que ora. Porque eu preciso de Deus. Não, a gente já precisava de Deus antes A gente não, só não assumiu isso A justiça vem dele Versículo 4 Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Deixa eu te falar Nem dias difíceis vão faltar para você Se você quiser lançar um amarrado aí Você fica à vontade Mas é o que diz a palavra Vai ter dias de vale da sombra da morte Vão ter dias que você vai falar assim, hoje eu não aguento mais, hoje eu vou morrer Vão ter dias de luto, e a palavra de Deus fala que existe mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa Vão ter dias que você vai perder, vão ter perdas irreparáveis pastor, é irreparáveis Tem perdas na nossa vida que são irreparáveis Não tem reparação, perdeu, perdeu, acabou e o que, que eu faço nesse dia? Eu busco o meu pastor O meu sumo pastor O dia mais difícil da minha vida até hoje Foi no dia que eu perdi meu pai Eu estava aqui Em Timóteo. E quando a notícia chegou nos meus ouvidos A primeira coisa que eu falei Os meus filhos chorando A minha esposa chorando falei: eu preciso de cinco minutos Eu saí de perto deles Me joguei em cima da minha cama de joelho Fechei a porta do meu quarto. Falei, Senhor, eu preciso de ti. O Senhor é o meu pastor. Eu sei que eu nunca vou sentir essa dor mais. Mas essa dor está em mim agora. Eu preciso de ti. E sabe o que o pastor faz, querido? O pastor ele guia no vale da sombra da morte. Estava tendo encontro pré-encontro aqui na igreja. E eu saí do quarto. A pastora Carla disse para mim: O que a gente vai fazer, Paulo? a gente vai fazer nada, a gente vai preparar a mala as roupas, entrar no carro e vamos embora, mas tem que avisar alguém, a gente vai avisar no caminho não vamos interromper o que Deus está fazendo no pré-encontro, nós entramos no carro e fomos, e aí quando deu 9 h 15, nós avisamos a igreja aconteceu isso, nós já estamos na estrada alguns discípulos meu pastor Heber, tá desde aqui dessa época disseram, não, nós vamos para aí e tal, Eu falei, nós, vocês não vão para lugar nenhum não tem nada a se fazer aqui vocês vão cuidar da igreja Cuida da igreja aí, trabalha a igreja, cuida das pessoas. Por quê? Porque no vale da sombra da morte o pastor nos guiar. Jesus quer te guiar nos teus dias difíceis. Para que desespero? Para que gritaria? Para que cada um reage de um jeito? Eu sei disso, mas Ele quer te guiar. Ah, Ele quer me livrar dos dias difíceis? Não. Jesus não te prometeu te livrar dos dias difíceis Ele falou, no mundo tereis aflições Tem de bom ânimo Vão ter dias difíceis, deixa eu te falar um negócio Igreja, igreja, presta atenção aqui Presta atenção, eu vou te falar Os dias difíceis Estão à nossa porta Não se engane Os dias difíceis Estão à porta Cuidado para você não esperar, não ir buscar o pastor tarde demais, o rebanho já passou e você ficou para trás, nesses dias não vai faltar a companhia do bom pastor, não vai faltar, ele prometeu que ele estaria comigo até o final dos tempos, ele vai estar comigo, ele vai caminhar comigo, ele vai me guiar, se eu quiser que ele me guie, ele vai me guiar, ele me prometeu, ele é fiel e justo, nos dias difíceis, Ele vai me guiar, Ele vai me trazer companhia, Ele vai trazer autoridade, o cajado fala de autoridade, naquele dia mais difícil, mais complicado, que você não sabe o que fazer, de repente, de repente vem uma luz de Deus, de repente vem uma sensação de Deus, de repente vem uma direção de Deus, e fala, olha, vamos fazer assim, 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 mas de onde você tirou isso? Não sei, o cajado do bom pastor está aqui, a autoridade dele está aqui E nós vamos vencer assim Eu preciso lançar mão disso Do Salmo 23, querido Que você está careca Careca estou eu, né? Que você está cansado de saber Salmo 23 Preparas-me Uma mesa, verso 5 Na presença dos meus adversários unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice, transborda, deixa eu te dar uma notícia ruim, vão ter adversários na caminhada, você quer conquistar, vai ter adversário, você quer crescer, vai ter gente para te impedir, você quer fazer o que Deus mandou você fazer, vai ter impedimento, vai ter adversário. Não tem jeito de viver sem adversário, querido Mas na presença dos teus adversários Pessoas contrárias Aquilo que Deus quer fazer na sua vida Ele vai preparar uma mesa E nessa mesa Ele vai te ungir com óleo Você que quer ser ungido com óleo? É ser separado É ser resgatado no meio Para aquilo que Deus quer que seja feito e sabe o que mais que vai ter nessa mesa? Vai ter vinho Vai ter alegria Vai ter contentamento no Senhor E é Ele que prepara essa mesa para nós Não sou eu que vou fazendo do meu jeito É o pastor, é o seu pastor É o meu pastor que vai preparar uma mesa Com óleo e com vinho Com unção e com alegria Ai pastor, não estou aguentando mais, estou aguentando mais aquele trabalho pastor, todo mundo me persegue, preparas uma mesa, ai pastor, não estou aguentando mais a minha família, preparas uma mesa, se apresente, se exponha ao agir de Deus, queira deixar Ele te usar, eu me lembro de um, de um jovem que aceitou Jesus comigo, e a família toda muito difícil, e ele estava muito apaixonado por Jesus, sabe aquele, onde abundou o pecado, superabundou a graça, sabe, aquele tipo assim, ele era terrível, mas quando ele se converteu, ele se converteu mesmo, e ele estava apaixonado por Jesus, ele queria Jesus o tempo todo, ele me perguntava tudo, toda hora, e aí chegou o Natal, e a família dele era, era, era separada entre judeus convertidos e católicos, e ele era o único evangélico da família, e ele falou assim, Paulo, como é que eu faço para fazer um Natal na minha família? Eu falei, Jesus amado. Na minha vida tem de tudo, Paulo, tem presépio e tem também um negócio lá judaico e eles não creem que foi Jesus e aí é uma brigaiada lá. O que é que eu faço? Eu falei, não sei. Mas ele estava tão cheio de Jesus, eu falei com ele assim, vamos fazer o seguinte, eu vou orar com você e você vai para o Natal da sua família esperando que o Espírito Santo fale com você. Mas como é que é isso? Você vai experimentar dessa vez. E eu fui orando com ele, todos os dias. E chegou dia 25, dia 24, dia 25, na sede de Natal. Ele falou que ele foi tomado de uma força que ele não sabia o que, que era. E ele falou de Jesus para a família toda. E todos ficaram quietos ouvindo sobre Jesus. E no final ele orou por todo mundo. E no final teve choro. E no final quem era brigado se perdoou. E no final o Espírito Santo de Deus fez uma grande obra naquele lugar. Por quê? Porque confiou no pastor. No pastor. No sumo pastor. A gente quer fazer do nosso jeito. Não, agora eu já sei, agora eu já aprendi Vou lutar com esse adversário aqui Vou fazer do meu jeito, vou enfrentar ele Vou denunciar ele vou... Nada, vai nada não faz isso não Ora por ele Deixa o Espírito Santo de Deus agir Serve a ele Serve os teus inimigos Você vai ver como é que isso traz uma Algo muito precioso do céu na sua vida Versículo 6 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Não vai te faltar bondade. Não vai te faltar misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Não vai te faltar. Não vai te faltar, fica tranquilo. Não vai te faltar continuidade. Hoje de manhã, no estudo da manhã, eu falei sobre isso, sobre... A necessidade da continuidade Nós vivemos O que alguém lá atrás semeou você não, você não é avulso na terra Você pode até achar que você é bom demais Que você é o supra-sumo do... Não, se eu fosse o seu pai e a sua mãe Talvez aquele casal que você rejeita Que você não gosta, que você acha que te feriu Que você acha que deveria ter feito algo com você que não... Ou então você acha que é maravilhoso Mas se não fosse eles Você não estaria aqui Então nós somos a continuidade e nós precisamos também dar continuidade. Precisamos continuar. E aqui fala que eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Mas Davi habitou na casa do Senhor para todo o sempre? Não. Davi está na glória hoje. Amém ou não? Mas olha na genealogia lá. Para onde que ele aponta? Para Jesus. E onde nós estamos hoje? Cultuando Jesus. Jesus. Para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, não vai te faltar continuidade, Deus vai te dar graça para você continuar aquilo que Ele colocou na sua mão, para que outros possam continuar, não vai faltar comunhão e serviço na casa do Senhor tem que ter comunhão, comunhão entre os irmãos, um ministrando a vida do outro, um ajudando a necessidade do outro, um ensinando para o outro o grande problema da sociedade hoje, que é quem não sabe não quer aprender, e quem sabe não quer ensinar, fica cada um no seu mundinho, cada um vivendo as suas coisinhas, e a palavra de Deus não, não ensina isso, os homens que não leem a Bíblia, que não oram, que não temem a Deus, já entenderam que quando eles semeiam na vida do outro, eles vão multiplicar muito mais, mas o crente, por causa do seu orgulho, do nariz em pé, pela esperança da salvação Do escapismo E quando Jesus voltar eu vou embora E largo tudo aqui Não olha para o lado e abençoa o irmão Ou se olha Olha como se fosse o solucionador de todos os problemas Não, eu sei Só conseguiu porque eu fiz Que você, o que rapaz? Se o um mosquitinho da dente Dá uma picadinha Você fica igual um trapo na cama Você é para nada E fica achando que é muita coisa é nada, a gente é o que gente? um vírusinho rebenta com a gente uma gripezinha deixa nosso corpo febril, morto ai, não tô... foi um homem então né? eu que o diga posso sentir a dor que tiver mas não, não, não põe 37,2 não 37,2 no termômetro se eu ver então aí acabou, aí eu viro um trapo não suporto febre não sou nada, sou um trapinho um sopro de Deus uma fumaça que passa pela misericórdia dele quem te ministra a alguma pessoa quem te ora por alguém, Deus cura Deus faz a obra dele só pela misericórdia dele Salmo de Davi escrito num dia difícil, onde estava cercado por um inimigo Salmo de Davi onde ele se lembra do pastor, ele sabe como funciona mesmo o rei não deixou de ser ovelha do bom pastor muitos quando alcançam algo deixam o bom pastor muitos quando alcançam um título uma renda um casamento, uma família bem estruturada ah, não preciso mais disso o rei Davi continuou servindo ao seu pastor e aí você pode perguntar para mim assim bispo e hoje, abra sua Bíblia comigo para a gente terminar, Evangelho de João, capítulo vinte e um. Evangelho de João, capítulo vinte e um, verso quinze. Diz assim. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Outros me amam? Ele respondeu Sim, o Senhor sabe que eu o amo Jesus lhe disse Apacente os meus cordeiros Jesus perguntou pela segunda vez Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo Jesus lhe disse pastorei as minhas ovelhas pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez você me ama? e respondeu o Senhor sabe todas as coisas sabe que eu o amo Jesus lhe disse apacente as minhas ovelhas sabe qual que é a coisa mais preciosa para Jesus, querido? é alguém cuidando de alguém, a coisa mais importante para Jesus, é você cuidar bem daquilo que Ele te confiou, seja sua esposa, seja o teu marido, seja os teus filhos, seja teu GC, a tua igreja, o teu grupo, aqueles que Deus te confiou, quando Jesus quis curar Pedro, quis Transicionar com Pedro ministerialmente a pergunta foi, você me ama? se você me ama, faz o que eu faço pastorei as minhas ovelhas querido, não existe igreja do eu sozinho não, eu faço o que eu quero do meu jeitinho, vou lá domingo assisto o culto, fico feliz recarrego as minhas energias é um astral legal me sinto bem não, isso é outra coisa isso isso Algumas pessoas conseguem no bar Outras conseguem no parque Outras conseguem nos esportes radicais A mesma sensação É a mesma coisa Depende da característica de cada um O que eu estou falando para você É que Jesus quer transformar a nossa vida Para que a gente transforme a vida dos outros Apacente as minhas ovelhas Você me ama? Apac... Aí você pode perguntar assim mas eu sou tão falho. E aí talvez seja a revelação mais difícil que eu quero fazer com você hoje. Eu sou tão falho, pastor. Pois é. Davi também era. Pedro também era. Jesus está confrontando Pedro depois de uma traição, querido. Traição é a coisa mais difícil que existe. Ser traído é a coisa mais dolorosa que acontece depois de uma traição, Jesus está confrontando o Pedro e falando assim, Pedro, vamos lá, vamos lá, vamos continuar, eu te perdoo, o problema é que a gente precisa se perdoar também, o bom pastor quer trazer perdão sobre as nossas vidas, não vai faltar perdão para você, não vai faltar perdão para mim, ah, mas eu errei, mas ele te perdoa, e Ele vai colocar pessoas perto de você que também te perdoam, que também te aceitam, Ele vai gerar uma mesa de aceitação para você, para mim, só que isso não pode ser uma desculpa de não fazer o que Deus está mandando eu fazer, Deus usa os imperfeitos, Deus usa aqueles que erraram, Deus quer usar a igreja dele, a igreja dele é feita de pessoas imperfeitas, Jesus disse, eu vim para os doentes, os sãos não precisam, então se você está aqui hoje, eu parto do princípio que você tem uma falha, e você pode partir do princípio que eu também tenho, ele veio para a gente, o pastor veio pra gente, ele desceu do céu, se tornou pastor de ovelhas pra gente, agora tá curando Pedro, um cara difícil, mas ele tá curando e dizendo: A paciente as minhas ovelhas, Pedrão! Eu não sei quem vai ser na sua igreja, não, que isso é muito difícil, mas a paciente as minhas ovelhas. Deve ter gente que precisa de um Pedro na vida, deve ter gente que precisa de um João na vida, deve ter gente que precisa de um Paulo na vida, deve ter para todo mundo a paciente as minhas ovelhas. Tem gente morrendo lá fora porque você não assumiu o teu cajado de pastor. Você disse que você tem o Espírito Santo de Deus, que você é crente em Jesus, que ele... Mas e aí? Assume o seu lugar. Ah, mas eu não tenho um chamado pastoral Eu não estou dizendo para você ser é pastor de culto, pastor de igreja Seja pastor onde Deus te colocou Seja pastor da sua casa Da tua família Seja pastor, assuma esse negócio E para de dar desculpa Ah, mas é porque eu não sou perfeito Ninguém é Mas ele pode nos transformar ele pode nos melhorar a cada dia. Homens falhos podem se tornar pastores a serviço de, do sumo pastor. Mulheres falhas podem se tornar pastoras a serviço do sumo pastor. Precisa se colocar à disposição do Senhor. A gente coloca tantas coisas, querido. A gente coloca tantas regras para tudo. A gente coloca tantas condições para se sentar na mesa. E, e sabe qual é o problema? Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. O problema é que a gente sempre acusa o outro daquilo que nos sobra Se eu não tenho problema com mentira O que, que eu faço? Nossa, tem muito mentiroso na igreja Né? Pessoas mentem Porque eu não tenho problema com mentira Então eu Se eu não tenho problema com Pornografia, eu falo Meu Deus Como pode? As pessoas ainda caírem na pornografia porque me sobra, eu aponto o que falta no outro. Mas deixa eu te falar: aquilo que você foi curado, Deus te curou para você curar outros. Aonde foi a tua fraqueza, vai ser a cicatriz que vai apontar para a solução da vida dos outros. Por que, que eu falo de paternidade? Porque Jesus curou a minha paternidade. Por que, que eu falo de reino? Porque eu precisei entender o que, que era reino eu fui, eu fui arregimentado pelo socialismo um dia Eu fui arregimentado por uma ideologia um dia na minha adolescência Dentro da igreja Mas o Senhor me trouxe uma revelação de reino de Deus Então eu fui curado disso, então eu posso falar de reino Aquilo que foi a sua queda vai ser a cicatriz da cura dos outros É isso mesmo então para de ficar olhando para o seu problema E veja isso uma solução para os outros Ele quer usar você Se você entender que ele é sumo pastor da sua vida Quantas ovelhas o sumo pastor nós temos aqui hoje? Quantos reis Ovelhas nós temos aqui hoje? Quantos guerreiros Ovelhas nós temos aqui hoje quantos sacerdotes ovelhas nós temos aqui hoje quantas esposas ovelhas nós temos aqui hoje quantos maridos ovelhas nós temos aqui hoje essa é a pergunta independente da posição que Deus te colocou nunca deixe de ser ovelha independente de onde Deus vai te colocar não deixe de ser ovelha Independente do que aconteça na sua vida, o tamanho da sua dor, não deixa de ser ovelha. Independente do dia difícil que você estiver passando, não deixe de ser ovelha. Queria orar com você, queria ministrar sobre a sua vida.